0: Herkese yeniden selamlar. Ben uzman biyolog Serhan Koray çiftçi ve sizlerle bir bölümde daha birlikteyim. Bu haftada bonus bölümlerimizden biri olan 15. bölümle e, ve konu olarak Çin mutfağıyla sizlerle birlikteyim. E, yine bir dünya mutfağını ele alıyor barındırdığı tarihi derinliklerden elimden geldiğince bahsediyor olacağım bu bölümde de. Önce de bahsettiğim gibi. Çoğu gastronomi otoritesine göre dünyada 3 büyük mutfaktan söz ediliyor. Türk, Fransız ve Çin mutfakları. İlk ikisini de geride bıraktığımıza göre sıranın hangi geldiği de zaten malumunuz olacaktır. Bu arada küçük bir ekleme yapayım. Eğer bu bölümden önceki 3 bölümü dinlemediyseniz bir an önce bu açıyı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Zira hepsi de Metallica'nın meşhur şarkısı Master of Puppets'tan daha kısa. Gitar Hero'da canımı okuyan bir şarkıdır kendisi bu arada. Tabi bu bölümün uzunluğundaki ölçütümüzün de Pink Floyd'un Shine On You Crazy Diamond şarkısı olduğunu ekleyip bölümümüze geçelim. Çin mutfağı dünya genelinde çok popüler ve çeşitlilik gösteren bir mutfak. Yolculuğuna Çin'den başlıyor ve Çin lokantaları ile dünyayı ziyaret ediyor. Çeşit bakımından dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Çin mutfağı Çinlilerin yaşadığı bölgeler arasında bile büyük farklılıklar gösteriyor. Bu fark bölgelerin kendine özgü yemek tarzları, malzemeleri ve tatlarıyla ortaya çıkıyor. Örneğin Kanton mutfağı güneçinde popüler olup tatlı, hafif ve tuzlu lezzetlere sahip. Sichuan mutfağı ise batı Çin'de popüler ve baharatlı, acılı ve bunun yanında tatlı lezzetlere de sahip. Ayrıca uzak doğu dışındaki Çin lokantalarında hazırlanan yemekler bulundukları ülkelerin kültürlerine göre şekillenebildikleri için uzak doğudan çok farklı malzemeler kullanmaları ve farklı tatlar elde etmeleri de Olası, bunlara rağmen bazı ortak mutfak özelliklerinden bahsetmemiz mümkün. Sebze ağırlıklı yemekler, yemeklerin wok adı verilen çukur tavalarda pişirilmesi ve yemeklerin sofralarda yemek çubuklarıyla yenmesi Çin mutfağının en dikkat çeken özellikleri arasında. Yemek çubuğu anlamına gelen İngilizce chopstick sözüne oldukça aşinaiz. Yalnız Çin'in yemek çubuğu için kullandığı geleneksel isim kuayizi, Japonlar ise Varibashi ismini kullanıyorlar. Kuvaizi Çince'de çubuklar anlamına geliyor ve Çin'de yemek yemek için kullanılan geleneksel çubuklar olarak biliniyorlar. Bu çubuklar genellikle bambu veya ahşap malzemelerden yapılıp ince uzun silindirik şekilde oluyorlar. Kuvaizi kullanımı ilk olarak M.Ö. 1600'lü yıllara kadar uzanıyor. O zamanlar Çin'de yemek yemek için kullanılan malzemeler arasında çubuklar var. E ancak bu çubuklar sadece soyrular tarafından kullanılıyor. Daha sonraları kuayizi kullanımı halk arasında da yaygınlaşıyor. Ve günümüzde Çin'de yaygın bir yemek aracı olarak kullanılıyor. Japonca olan varibashi sözcüğünün anlamı ise ayrılabilir çubuklar. Çin mutfağında sanmıyorum ki kullanılmayan malzemeler olsun. Ancak bu mutfağın temel malzemelerinin pirinç, buğday, soya fasulyesi, mısır, sebze, deniz ürünleri ve domuz eti olduğunu söyleyebiliriz. Tabi ördek ve mantarları da bunlara ekleyebiliriz. Bu malzemeler arasında soya fasulyesi ve soya fasulyesinden elde edilen malzemeler özellikle önemli bir yerde. Soya sosu, soya sütü, fasulye filizi ve tofu önemli soya hammaddeleri arasında. Soya sosu, soya fasulyesinin su, tuz ve tahıllarla fermente edilmesiyle yapılan bir sos. Ve Çin mutfağında yağlı olarak kullanılıyor. Genellikle çok tuzlu oluyor, o yüzden marketlerden alırken tuzu azaltılmış olanları tercih edebilirsiniz. Soya sütü, kuru soya fasulyesinin suyla öğütülmesiyle yapılan yüksek proteinli bir içecek iken, tofu, soya sütünden elde edilen bir ürün. Soya sütü, soya fasulyelerinin öğütülmesi ve suyla karıştırılmasıyla yapılıyor daha sonra bu soya sütünü çökelte süt pıhtılaştırılıyor ve tofu elde ediliyor Tofu düşük kalorili yüksek protein içeriği olan ve sağlıklı yağlar içeren bir besin kaynağı aynı zamanda laktoz içermediği için laktoz intoleransı olanlar veya vegan beslenenler için iyi bir alternatif Tofu kendine özgü bir tada sahip değil bu nedenle çeşitli yemeklere kolaylıkla uyum sağlayabiliyor Tek bir bilgi daha, özellikle vegan olup vücut geliştirmeyle uğraşan kişiler bezelye proteini ile beraber soya proteinini de tercih edebilirler çünkü vücudun soyadan yararlanımı %95 seviyelerindedir ki bu hayvansal ürünlere yakın bir profil sunar. Ayrıca sirke, sarımsak, zencefil ve baharatlar da Çin mutfağında sıklıkla kullanılmaktadır. Çin mutfağında ekmekten söz etmemiz pek mümkün değil, bolca pirinç kullanımı ile karbonhidrat ihtiyacı karşılanmış oluyor. Yalnız bunu çok sağlıklı olmadığı yıllar içinde anlaşılmış olmadı ki. Geçen yıllarda Altın Pirinç adlı bir GDO ürünü piyasaya sürüldü. Zira anabesin maddeleri olan pirinç hem yüksek bir glisemik indekse sahip ve bu nedenle hem şeker hastalığına davetiye çıkarıyor hem de A vitamininden yoksun olduğu için uzun vadeli tüketimde görme bozukluklarıyla karşılaşılıyor. Altın pirinç ile yüksek glisemik indekse bir şey yapılamıyor ama en azından içerisine beta karoten eklenerek bunun vücutta A vitamine dönüştürülmesi sağlanıyor. Bunları artık şaşırmamak veya bir yerde itiraz etmemek gerekiyor. Zira dünyadaki antroposentrik etkinin doruklarındayız ve bundan hiç geri duracak gibi de görünmüyoruz. Ayrıca pirinçten yapılan pirinç unu makarnası ve pirinç şarabının da yemeklerde yaygın olarak kullanıldığından söz edelim. Undan yapılan yiyecekler arasında ise Çin mantası ve Çin böreği de yer alıyor. Çin mutfağı geniş bir çeşitlilikte sebze kullanımıyla dikkat çekiyor. Bu mutfak özellikle taze sebzelerin önemli bir unsur olduğu bir geleneğe sahip. Soğan, sarımsak, biber ve şalgam gibi sebzeler Çin yemeklerinde sıkça rastlanan temel aromatik malzemeler. Bu sebzeler yemeklere zengin bir lezzet katmanın yanı sıra renk ve dokusal çeşitlilik de sağlıyor. Çin mutfağının kendine özgü sebzeleri arasında ise körpe mısır koçanı, Çin brokolisi, çeşitli mantar türleri gibi bitkiler yer alıyor. Tabii körpe bambu çubuklarını ekleyebiliriz bunların yerine, füt teresini ekleyebiliriz. Bu çeşitlilik Çin mutfağını benzersiz kılıyor ve hem görsel hem de tat duyularına hitap eden zengin yemek deneyimleri sunuyor. Çin mutfağı sebze ağırlıklı ama etlerde az miktarlarına rağmen kullanılmaya devam ediyor. Etler arasında en yaygın kullanılanları domuz eti ve tavuk eti Burada Türk mutfağıyla temel bir ayrım olduğunu görüyoruz. Çünkü 5. bölümden hatırlayacağınız gibi Anadolu topraklarına gelene kadar tavuk eti tüketimi Türk topluluklarında görülmüyor. Domuz etinin ise İslamiyet öncesinde bile konar göçer hayata uygun olmadığı için tercih edilmediğini görüyoruz. Aynı zamanda domuz yetiştiriciliğinin suya duyduğu yüksek ihtiyaç da bu besinin tercih edilmemesi sebepleri arasında sayılabilir. 1200'lerden bu yana Pekin civarında hazırlanmakta olan Pekin ördeği de Çin'in milli yemeği kabul ediliyor. Az önce bahsettiğimiz güneyde yer alan Kanton bölgesi denize yakınlığı sayesinde balık eti ve su ürünlerinden, özellikle karides ve midye tüketimine yoğunlaşıyor. Ayrıca özellikle uzak doğu dışındaki ülkelerde bulunan Çin lokantalarında dana eti ve hatta koyun etiyle yapılan yemeklerde oldukça yaygın. Çin mutfağında yüksek sıcaklıkta kızartma en yaygın tercih edilen pişirme tekniği. Bu yöntem genellikle sebze, makarna ve et hazırlamak için kullanılıyor. Yiyecek malzemeleri pişirmeden önce küçük parçalara ayrılıyor. Bu da hem pişirme sürecini hızlandırıyor hem de masada yemek yeme sürecini kolaylaştırıyor. Ayrıca malzemelerin yüzey alanını genişleterek pişirme verimliliğini de artırıyor. Bu özel teknikte malzemeler genellikle derin bir tencere olan wok adı verilen bir tavada kızgın yağda pişiriliyor, bu yöntem özellikle makarna sosu hazırlamak gibi çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere benimsenmiş durumda. Yüksek ısıda hızlı pişirme malzemelerin lezzetini korurken aynı zamanda belirgin bir dokusal zenginlik ve lezzet katmanı ekliyor. Bu Çin mutfağındaki karakteristik bir lezzet ve tarzın aslında bir yansıması. Yüksek sıcaklıktaki yağ gıda içeriğindeki şekerleri karamelize ediyor. Kavrulmuş sebzeler bu işlem sırasında tamamen yumuşamıyor. Dışı kızartılmış sebzelerin içi genellikle sert bir şekilde bırakılıyor. Bu şekilde hazırlanan sebzeler vitamin ve diğer besin maddeleri açısından nispeten daha zengin kalabiliyor. Buhar kullanımı da pişirme tekniklerinden bir tanesi. Buharlı pişirmede kullanılan temel malzeme pandaların yemeği olan bambudan başkası değil. Gelenekselliğin dışına çıkıldığında ise çeliğin kullanım alanı kazandığını görüyoruz. Derin yağda kızartma yönteminde ise çoğunlukla fındık yağı ve susam yağı kullanılıyor. Bunun sebebi bu yağların yemeklerin aromasını bastırmayacak bir karakterde olması. İçeceklerden bahsedecek olduğumuzda ise Çin çayının karşımıza çıktığını görüyoruz. Çay zaten Çince bir kelime ve çoğu dünya diline de benzer şekilde geçmiş durumda. Çin çayı türleri arasında yeşil çay, siyah çay, oolong çayı ve beyaz çay bulunuyor genel anlamda. Çinliler genellikle yemeklerden sonra çay içerler ki bu oldukça yanlıştır. Kızım sana söylüyorum gelinimsel anda diye bir atasözümüz var. Eminim herkes yemek sonrası çayla dair kendi üzerinden bir çıkarım yaptı bile. Çay içindeki tanen isimli madde büzüştürücü etkisiyle midedeki yemek posasını sıkıştırıp sindirimi zorlaştırır. Ayrıca çayın demir eminimini azalttığı da bilinen bir şey. Bunlara karşın antimikrobiyal etkisinin olduğunu da olumlular anesine yazabiliriz. Çin yemekleri genellikle ortak bir masada paylaşılır. Bu da birçok farklı yemek türünün misafirlere sunulduğu ve herkesin kendi tabağına dilediği kadar alabileceği bir deneyim yaratır. Ünlü yemekler arasında Pekin ördeği, Kung Pao tavuk, Ekşi tavuk ve Sechuan ördeği gibi çeşitli seçenekler bulunur. Baharatlar Çin mutfağında lezzetin temel taşlarından, zencefil, tane karabiber, Ardal ve kimyon gibi baharatların sıkça kullanıldığını da yine görüyoruz. Bu baharatlar yemeklere derinlik katıyor ve Çin yemeklerine özgü tat profillerini oluşturuyor. Her bir baharatın kendine özgü aroması Çin yemeklerini zenginleştiriyor ve onlara özgün bir lezzet katmanı ekliyor. E bu çeşitlilik de Çin yemek kültürünün zenginle çekici olmasını geçmişte olduğu gibi günümüzde de katkıda bulunmaya devam ediyor. Eminim dinleyenlerim arasında sağlıklı beslenmeyle olduğu kadar dünya mutfaklarıyla ilgilenenler de var. Hatta ilginin ötesinde profesyonel olarak kendini bu uğraşın içinde bulan aşçılar, gastronomlar mevcut. Haline umarım herkes bu bölümden kendisine dilediği kadarını almıştır. Bunun haricinde eğlenceli bir bölüm olduğunu da umuyorum yine. Sonraki dünya mutfağının ne olacağına dair fikrinizi beslenmeyiz bir instagram hesabı üzerinden bana iletebilirsiniz. Böylelikle bir bölümün daha sonuna gelmiş olduk. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.